0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Una vez más es jueves, queridos amigos. Este día de la semana que a todos nos encanta. Yo soy la primera que me apunto para poder aprender de nuestros invitados y seguirle dando esa rica información al cerebro que nos mantiene plenamente vivos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante símbolos del virreinato y de hoy. Nuestro experto invitado nos explicará propiamente a todo lo que esto se refiere, pero descubrir en el arte del virreinato símbolos que prevalecen hasta el día de hoy y seguramente él nos podrá explicar en gran parte el valor de los símbolos. Nos acompaña el maestro Héctor Palares, él es maestro en Historia del Arte, curador del Museo Nacional de Arte, y hoy viene con este interesante, digo yo, fascinante tema, porque los símbolos apelan a la parte más profunda de nuestra conciencia. A veces prácticamente sin que nos demos cuenta. Pero él nos hablará de cómo esos símbolos del Virreinato los podemos seguir explorando. Héctor, como siempre, bienvenido al programa. Muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia. Siempre enriqueces los temas de nuestro Jueves Cultural y te estamos esperando por, con mucha motivación y mucha ansiedad. Así que
1: ya estoy lista para tomar apuntes. Muchísimas gracias, Rosita. Un gran gusto, como siempre. Y un agradecimiento enorme para ti y para todo tu auditorio, que es siempre tan gentil. Y pues tú lo señalabas, Rosita, hace un momento, en efecto somos una cultura de símbolos. Hemos vivido a través de la historia de la cultura, eh, permeados por todo aquello que vemos, que nos significa, que encierra... ...códigos ocultos y que finalmente como historia cultural podemos descifrar. Eh, yo quisiera partir de pronto de elementos de nuestra vida cotidiana tan inmediata como cruzar un semáforo, como llegar a ver señalética en un aeropuerto, en un centro comercial... Todo ello tiene, a partir de la imagen, esos códigos que a veces nos parecen tan imperceptibles y que, sin embargo, están ahí palpitando, asombrándonos, resignificándonos. Y qué mejor que abordar el tema de lo simbólico en la tradición novohispana, en el arte virreinal. A veces parecería, Rosita, que... Cuando vemos estas pinturas o esculturas o fachadas de iglesias de pronto de hace 300, 400, 250 años, nos parece algo muy lejano, algo que perteneció a una época, a un contexto fundamentalmente religioso, pero también ricamente investido de valores civiles. Y de pronto hoy nos paramos frente a un retablo, frente a un altar, y decimos, ¿qué es todo esto que está ahí? ¿Qué significa toda esta serie de códigos, de personajes, de figuras, de imágenes, de santos, de ángeles, de la forma de vestir hace 300 años? ¿Qué significa todo ello y cuántos puentes todavía puede tender con nuestra inmediatez desde el siglo XXI? Creo que hoy acercarse a una colección virreinal, como lo estamos haciendo con esta exposición de Símbolo y Reino en el Munal, es una invitación para desde la mirada contemporánea reencontrarnos, mirarnos en un juego de espejo a través de todos estos valores simbólicos que tanto, como decíamos, en la vida de todos los días o en valores religiosos podemos seguir encontrando y pueden seguir llenos de voces, de sentidos, de guiños incluso, que desde nuestra perspectiva actual son altamente enriquecedores. Cuando nosotros pensamos en aquellos 300 años de mundo novohispano, que además me parece oportuno, Rosita, que tú saques justamente este tema a colación, porque no olvidemos que estamos también en coordenadas históricas. Son 500 años de la caída de México-Tenochtitlan, son 200 años de la consumación de la Guerra de Independencia, y de pronto ese periodo que terminó, hace dos siglos y que comenzó prácticamente hace cinco, ¿por qué leerlo desde ahora? ¿Por qué acercarnos a aquella sensibilidad de hombres y mujeres virreinales que vivieron también rodeados de códigos, vivieron verdaderamente impregnados de todos aquellos significados que hoy nos siguen compartiendo sus secretos. Y es así que nosotros hemos reunido tres grandes colecciones. La colección del Museo Sumaya, de Fundación Carlos Slim, la colección del Museo Nacional de Historia, nuestro Castillo de Chapultepec, entrañable, de INAH, y del Museo Nacional de Arte, para orquestar a través de 60 obras todo este recorrido simbólico. ¿Y qué encontramos aquí? Pues encontramos una tarea a la que nos dimos los tres curadores de esta exposición, porque son tres instituciones involucradas en todos los sentidos para leer y decodificar y traer para los públicos contemporáneos estos valores, pues una... Verdadera riqueza de encontrar de pronto, te doy algunos casos para que sea muy, muy claro para toda nuestra audiencia, encontrar de pronto a la Virgen María en un cuadro de Miguel Cabrera, que es una de las piezas entrañables de esta muestra, donde aparece la Virgen como divina pastora uno diría, bueno, ¿en qué momento la Virgen María fue pastora? Pues no lo fue, pero esto es justamente el valor del símbolo. ¿Cómo irnos más allá de la referencia de un personaje sacro, de la historia de un determinado pasaje mariano, donde vemos a María con un rebaño de ovejas, cada oveja con una rosa en el hocico de cada animal, y la Virgen finalmente compartiendo con ellos sus dones. La rosa ha tenido múltiples lecturas, es uno de los tantos símbolos que exploramos en la muestra, y desde de la rosa antigua en la mitología grecolatina como símbolo de amor, de pasión y de entrega, que hoy seguimos utilizando, dando a la novia la rosa en el día de la amistad o dando a la madre el 10 de mayo, y que sigue teniendo pues estos grandes valores de amor y de entrega, pero que también pueden tener una lectura dentro de la tradición religiosa, como la Virgen María derramando sus dones como madre de la humanidad, y por eso el tema de la divina pastora. Te doy otro caso significativo, hay un cuadro espectacular, que también es de mis predilectos, de la muestra del castillo de Chapultepec, que es el retrato de una monja coronada. Nosotros podemos recordar que en el contexto de los siglos virreinales, fundamentalmente la mujer tenía dos caminos. Por aquellos valores de época, casarse con un hombre o casarse con Dios. Y cuando vemos de pronto estos retratos de las monjas ataviadas, con preciosos ropajes, y llevando la mano un cirio eh, que representa la luz de Jesucristo, una palma como forma de entrega también a su amor divino, ¿y por qué lleva una corona? De pronto decimos, bueno, la corona, que en el ámbito civil nos refiere al triunfo, a la victoria, al poder, vemos a los reyes, virreyes, utilizando estas presencias como símbolo que además fueron el camino de la antigua guirnalda que utilizaban los emperadores romanos ¿no? en el pasado. Y esta corona también se vincula con la monja porque ella está teniendo un encuentro místico con Jesús. Está convirtiéndose en su esposa mística, renunciando al mundo, y las coronas aparecen llenas de flores. Flores como rosas, azucenas, símbolos todos de virtud de castidad, de pureza, que la llevan precisamente a este otro plano de su vida y por eso hay tanto el género de las monjas coronadas que las vemos, eso hay que decirlo, no solamente en el momento del matrimonio místico, sino también cuando fallecen. Hay una colección muy bonita en el Museo del Virreinato en Tepoztlán de las monjas coronadas que son pintadas en el momento de su deceso con esa corona como finalmente el triunfo sobre la muerte y la llegada a la gloria de Dios. Entonces, veamos cómo como esta es la gran riqueza que tú señalabas hace un momento de el carácter polisémico ¿a qué me refiero con ello? a los muchos signos, a los muchos significados que puede tener un mismo símbolo, hay de pronto también en la exposición imágenes de santos acompañados de los objetos de su martirio espadas, cuchillos, que en su momento pues los hizo perder la vida por renunciar o por más bien negarse a renunciar a su fe a jurar a su fe, a la que abrazaban con gran ahínco, pero que a la vez esa espada o ese cuchillo que los decapitó, que los martirizó y que se vuelve símbolo de muerte es también símbolo de vida eterna, símbolo de esperanza y de gloria, que eran un modelo para la sociedad novohistana no olvidemos que en aquellos años la mayor parte de la población era analfabeta, y obviamente su gran forma de acceder a todos estos elementos era a través de los símbolos, por eso son libros abiertos, de ahí a lo que me refiero con la polisemia, con los muchos significados que desde un miembro de una casta eh, hasta el virrey o hasta un miembro de la iglesia podía leer, porque eran precisamente esas grandes herramientas didácticas y pedagógicas que servían, como siguen muchos de los que nos rodean, normando y formando y decodificando a la sociedad contemporánea. Entonces, Realmente cuando nos acercamos al valor del símbolo y en este contexto muy particular de herencia virreinal, pues nos damos cuenta de cuántas cosas siguen vivas. Eh, me refiero, por ejemplo, a la forma de vestir. Uno pensaría que lo que traemos eh, sobre nosotros pues es algo frívolo, es algo casual o circunstancial, y no es así. Nosotros nos vestimos para presentarnos ante el mundo, para ser vistos, para mirar y mirarnos. Y así se vestía la sociedad virreinal cuando vemos estos retratos que también están en la muestra de Virreyes del siglo XVIII, con sus grandes pelucas, con las casacas, con los chalecos bordados, con aquello que pues, nos parece hoy muy recargado desde la perspectiva actual, pero que todo ello te mía yeah significados también muy particulares, tanto de orden social, a qué estrato de la sociedad pertenecías, o finalmente cómo mostrabas los cambios de la moda y de la mentalidad, de lo que fue la corona Habsburgo, a la llegada de la moda borbónica francesa, que fue tan recargada y justamente tan exuberante, y vemos cómo, y ahí te hago un guiño virreinal, Rosita, cómo estos retratos donde vemos a damas, a virreyes, hay un retrato hermosísimo, el castillo de Chapultepec, de una dama española que luce un rebozo de seda, ya con toda esta también a culturación global de la influencia oriental, de los textiles orientales, pero también de los trabajos de pronto novohispanos y de la riqueza europea. Y estos retratos que se llamaban de aparato, porque eran de género, eran los que se exhibían en los grandes salones de los palacios, etcétera para exhibirse, para configurar una imagen. Y ahí te hago el guiño contemporáneo, Rosita, lo seguimos haciendo en nuestras redes sociales. Nuestra foto de Facebook o del perfil de Instagram es finalmente la forma en la que queremos compartir quiénes somos, dónde estamos, por qué elegimos de pronto una atmósfera de estar en una casa, o en una zona arqueológica, o en una playa, eso también habla de quiénes somos, ese es el poder de la imagen, ese es el enorme valor simbólico, que indudablemente es el camino y el gran guiño que definimos a partir de símbolo y reino, y de esta relectura de nuestras grandes herencias nuevo hispanas bajo la perspectiva actual. Esto hay algunos símbolos
0: que nos podrías orientar en cuanto a qué significan, porque ciertamente a los que saben de arte y pintura, eh, pues ellos nos explican cuando enfrentamos en un museo una obra significativa. Nos dicen, observen eh, ese pajarito que vuela por allá, observen eh, este ramo de rosas marchito a los pies, eh, en fin, observen la fuente de agua que brota, porque cada una de esas cosas representa algo. ¿Nos podrías tú compartir si hay algunos símbolos del virreinato, de la, del arte del virreinato, que podemos aprender a leer cuando nos enfrentamos a una pintura?
1: Claro que sí, Rosita, y a veces, mira, lo señalas muy, muy bien, como siempre, tenemos esos mismos símbolos en nuestro entorno cotidiano. Me atrevo a decir, ya ni siquiera en la calle, en nuestra propia casa. Y me refiero a algunos para responder a tu pregunta. Hay un cuadro en esta exposición del Museo Nacional de Arte que eh, pintó Cristóbal de Villalpando, uno de los más grandes pinceles de la tradición o que representa a la Virgen María en los desposorios con San José. Y ahí destaca un símbolo que de pronto la gente, cuando lo ve con esta precisión o con esa mirada de qué significa lo que está ahí, vemos al sacerdote Simeón que está uniendo a la pareja, ¿verdad? En esta escena muy recargada de telas, de colores, de pigmentos que realizó Villalpando, y vemos en el cuadro que detrás de Jesús, perdón, detrás de José y de María, aparecen un par de manos. Manos que no sabemos de quién es o de quién son, porque aparece ahí un cúmulo de nubes, aparece un rompimiento de gloria, como lo llamamos, esta luz celestial, y un par de manos están prácticamente bendiciendo a la pareja. Cuando las vemos ahí, bueno, podría ser casi hasta una perspectiva surrealista, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Qué es esto? Y son las manos de Dios, las manos del Padre que unen con beneplácito a la pareja, ya que voy con el destaque del símbolo. Esas manos dieron lugar al lazo que hoy utilizamos en la boda religiosa. Cuando a la pareja ya están los padrinos del lazo colocándolo sobre la pareja es la forma en la que finalmente se sustituye ante el imaginario colectivo la forma de abrazar y bendecir a la pareja para beneplácito divino. Fíjense qué cosa. Esos son elementos que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana y que ya vienen de estos guiños virreinales. Hay otro caso, por ejemplo, Rosita que vemos mucho en la pintura novohispana, y nuestros amigos se preguntarán, la figura de un corderito, que aparece de pronto en la Sagrada Familia, con ahora sí Jesús, José y María, o que aparece incluso en los retratos civiles, hay un par de obras que hemos exhibido para iniciar esta exposición, donde tanto en el ámbito religioso como en el civil está la figura del corderito. En la tradición se le llama Agnus Dei, Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. En la tradición religiosa representa los valores de herencia judaica del Cordero que era sacrificado para limpiar los pecados de la comunidad con su sangre. De ahí viene esto que decimos incluso en la liturgia, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es Jesús, el nuevo Cordero, el que con su sangre limpia los pecados de la comunidad. Y es muy claro a lo mejor su mensaje en una figura religiosa, pero no así tan claro en un retrato civil. Tenemos una obra del Munal, de un niño novohispano del siglo XVIII, que se llama Juan Francisco de la Luz Hidalgo, que está hecho por pinceles anónimos, también hay que decirlo. En estas lecturas de obras simbólicas, no solamente celebramos artistas, estilos, grandes nombres afamados como Cabrera, Correa, Villalpando, sino también pinceles anónimos que fueron extraordinarios y prodigiosos en su composición, y es el caso de este cuadro. Aparece el niño vestido a la moda virreinal, como adulto, por cierto que los niños los vestían como adultos para normar su carácter, su educación, su moral y acercarlos ya a la vida adulta desde tiempos precoces, pero aparece acompañado de un corderito. Yo le diría, bueno, si esto no es un tema religioso, ¿qué hace el cordero ahí? El mismo símbolo adquiere otras connotaciones. Ahí el cordero es sinónimo de pureza, de castidad, de virtud, del niño ingenuo que no conoce el pecado y que así como en el ámbito religioso tiene todas estas facultades o esta carga tan fuerte de representar la entrega por amor, el caso del niño es igual, entonces veamos finalmente cómo estos símbolos transitan en esa cultura tan rica que fue la virreinal y que hoy, como decíamos ahorita, ya cierro simplemente para responderte, hay otra pintura que detrás de una escena religiosa tiene un mostrador o escaparate. Esto que significa que las casas novohispanas se colocaban muy a la vista, los grandes platos, charolas, vajillas de plata que daban cuenta del estatus de una sociedad pero que también mostraban los elementos de mayor valor hoy lo seguimos haciendo Rosita llegamos a nuestras casas y que ponemos en la vitrina el regalito que nos dio la abuelita la vajilla heredada del abuelito todo aquello que nos es tan entrañable a veces por su valor económico pero sobre todo por su valor emocional y seguimos exhibiéndolo con orgullo en el espacio de nuestra vida cotidiana eso lo hacían hace 300 años hace 400 años y veamos pues estas grandes cadenas, digámoslo metafóricamente, de herencias y préstamos culturales que nos siguen significando y resignificando como sociedad. Y Afecto que ahorita en las respuestas que me has
0: dado me brinca algo, porque eh, muchísimas personas eh, no sabemos que la tradición del lazo cuando viene la boda es puramente mexicana. No existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Eh, cuando uno se casa con un extranjero y, y viene la familia de otro país a acompañarnos, se quedan como que, ¿y eso de dónde, no? Aunque sean católicos, ya sea de Alemania o ya sea de la Argentina o ya sea de, de Brasil, eh, se quedan sorprendidos, les encanta, es una tradición que a la larga les gusta mucho. Pero me llama la atención que, que lo, lo relaciones con, con esta figura de las manos de Dios, eh, bendiciendo, en este caso, el enlace de José y María, que decías, lo pintó Cristóbal de Villalpando. Y, ¿Y realmente viene de, de esto o tiene una conexión
1: prehispánica? Mira, Rosita, ahí entramos, todavía creo que un mayor universo de valores simbólicos, porque claro, eh, no olvidemos que aquella sociedad novohispánica que es de la que venimos nosotros, ese modelo social, un mosaico, variopinto, riquísimo, porque no solamente tenemos que pensar, como bien lo señalas, en todos los ecos prehispánicos, en sus eh, resignificaciones con el modelo europeo, sino también tenemos que pensar que esta sociedad se articuló con una riquísima herencia africana, con una riquísima herencia asiática que modeló aquel conjunto de 53 castas, de grupos que seguramente nuestros amigos han escuchado el Tente en el Aire, el Saltapatrás, el Coyote, el Cambujo, el Zambaigo, entre tantos otros que hoy siguen conformando a México, porque somos ese mismo modelo heredado de una sociedad variopinta de razas, credos, culturas, tipologías, fisonomías, en fin. Y esto que tú me dices es interesante porque, sobre todo lo vemos en el modelo de los textiles, ahora que tú hablabas de lazo. Este, este retrato que es muy conocido Nuestros amigos seguramente lo reconocerán cuando nos hagan favor de visitar la exposición, de la dama que yo te comentaba, del Castillo de Chapultepec, atribuida a los pinceles de Juan Rodríguez Juárez, donde ella lleva un tocado, una pañoleta que viene de Coromandel, que es de la costa de Nueva Zelanda, en el sudeste asiático, hablándonos de esta herencia global de un comercio verdaderamente multicultural, pero tiene un rebozo, Ese rebozo que por su lado tiene también ecos de la mantilla española, pero que ya está consignado por la herencia prehispánica que tú muy bien señalabas, del queixquémitl prehispánico, y que aunque estará hilvanado con hilos de seda, pues tiene toda una serie de referencias de una sociedad que va tomando y retomando modelos para culturar, para eh, finalmente crear este conglomerado de riquísimas herencias de todos lados, que es un modelo único. Tú lo señalabas ahora, no pasó en Europa, no pasó pasó en Asia, no pasó en otras latitudes, como pasó en América. Ese sincretismo, que mira, uno de los casos, que te puedo decir, Rosita, para lo que tú señalas ahora, y que es un núcleo clave de la exposición que se llama de encuentros y sincretismos, justamente, es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué decir de ella? Como la gran patrona de América, patrona Nueva España, yo ya patrona universal, por tantos sentidos, donde hay una pintura de Museo Sumaya, que realmente es una maravilla, y con esto cierro, que se llama La visión de San Juan en Patmos, Tenochtitlan. Tú imagínate por qué hablamos ahí ya de las herencias prehispánicas de las que tú me hablas, Rosita. Es un cuadro de Francisco Antonio Vallejo, gran pintor también del tránsito al neoclasicismo, que representa a San Juan el Evangelista, de acuerdo con el pasaje del Apocalipsis, el libro de la Revelación, viendo a la Virgen Apocalíptica desde la isla de Patmos en Grecia, pero hay junto a él un opal con un águila porque está el pintor haciendo esta fusión, esta forma de enlazar las múltiples realidades y en lugar de la Virgen del Apocalipsis está la Guadalupana, que es una visión apocalíptica vestida de sol con estrellas en su manto coronada también y sobre una media luna, entonces ahí están todas estas voces y ecos que, que suman, que crean, que configuran esa riqueza única de los mestizajes más extraordinarios que hubo a lo largo de estos encuentros entre Occidente y el Nuevo Mundo, sin lugar a dudas es el de Nueva España, con este gran cúmulo de herencias que tú tan atinadamente señalabas.
0: Héctor, bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro ejercicio claro, sí. de relajación, hoy ¿no? reflexionando un poco sobre qué representan los símbolos. Como siempre, queridos amigos, les pido que se pongan cómodos, si les es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con sus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Te relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interior tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona los símbolos son signos sensibles impresiones últimas indivisibles y sobre todo involuntarias que poseen una significación determinada un símbolo es un rasgo de la realidad que para una persona con sentidos alerta designa inmediata y evidentemente algo que no puede comunicarse por medio del intelecto. Un método para comprender los símbolos es no tratar de interpretarlos sino simplemente mirarlos hasta que brote de ellos la luz. El individuo apoyado en los símbolos debe emprender el camino para recordar su origen divino. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos bien despierto, muy a gusto, bien descansado en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma La desesperación es, ante todo, una rabia, un enojo, ante la imposibilidad de concebir que las cosas puedan lograrse. Esto fácilmente nos conduce a la ansiedad y también a la depresión. La esperanza es, sin lugar a dudas, el antídoto natural de la desesperación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a los días 16, 18 y 19, en el taller que tendré el enorme gusto de compartir de desesperación a esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Tenemos que aprender a descubrir dentro de nosotros mismos una actitud que dé respuesta a todos los problemas de angustia que a veces nos invaden un taller técnico práctico con herramientas útiles para poder salir adelante y darle a la vida el brillo que ciertamente le corresponde. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 o bien enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55 37 32 9104. Te estaré esperando. Amigos, regresamos con nuestro gran invitado, el maestro Héctor Palares del Museo Nacional de Arte aquí en nuestra Ciudad de México, a quien siempre le agradecemos su presencia y pues le quiero preguntar sobre esta... Estupenda muestra que se está dando en el Museo Nacional de Arte con el título de Símbolo y Reino. Héctor, cuéntanos un poquito eh, cómo, dónde, cuándo y, y cómo podemos enriquecernos con la vista de esta
1: exposición. Claro que sí, Rosita. Pues mira, Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas, es un proyecto que, debo decirte, ha sido hecho con enorme cariño, con enorme sorpresa, con grandes descubrimientos a lo largo de la investigación, que reúne... Tres grandes colecciones mexicanas de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, de Museo Nacional de Historia, el nuestro querido Castillo de Chapultepec, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del MUNAL, Museo Nacional de Arte, de la Red de Museos del INVAL. Esta exposición reúne 60 obras, 20 de cada colección, que fue en todo momento gestionada, coordinada, curada, investigada por los tres museos. Es un proyecto tripartito que se presenta en el Museo Nacional de Arte, en Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en este hermoso edificio, ¿verdad? Que tenemos la fortuna de que acoge las colecciones del museo. Y qué bueno, esta muestra... Fue desde su primer concepto, hace dos años que se empezó a trabajar este proyecto, hacer, como, como hemos señalado en tu programa el día de hoy, una lectura de lo simbólico a partir del arte virreinal y sobre todo traerlo para miradas frescas, para significados frescos desde la perspectiva contemporánea. Nosotros y nuestra directora, la mesa Carmen Gaitán, detectaba que las salas virreinales del museo eran quizá las menos visitadas, ¿Por qué? Porque sobre todo para público joven a, a veces puede parecer que entramos como a una eh, suerte de iglesia o a una clase de catecismo, ¿no? Por la, la, la pervivencia de tantas obras de contenido religioso, pero que más allá de todo ello y de sus grandes valores de época que ahí están, porque fueron pinturas hechas en un contexto donde todo ello tenía un sentido y tenía un porqué, pero hoy lo sigue teniendo. Se enriquece a través justamente de esta mirada y por esa razón los tres curadores de la la muestra que fue Francesca Conti del Musa Sumaya, Erandy Rubio el Castillo de Chapultepec y un servidor de, de parte del Munal. Decidimos seleccionar estas obras que pudieran hablar con voz propia, que hubiera guiños entre ellas. Son seis grandes ejes temáticos, seis grandes secciones de la exposición que hablan de algunos, eso hay que decirlo, no todos, ¿verdad? porque es imposible, a veces una sola pintura rosita puede tener más de 40 símbolos en ella, no entonces decidimos de, justamente destacar en estas secciones algunos de ellos como las rosas, las coronas, las espadas, los libros, los textiles, el caso de la Virgen de Guadalupe que ya señalábamos, y hay uno muy interesante que debo decirte que es quizá de los que más apuesta eh, y desafío nos dio eh, como curadores, que se llama de bondad y malignidad, porque es todo lo relativo al bien y al mal a la luz y a la sombra. Tú señalabas algo muy puntual hace un momento con tu frase, una de las frases espléndidas que citaste hoy, que esos símbolos también van hacia lo perceptual. Más allá del intelecto, es la forma en la que los sentimos, los palpamos y los vivimos. Y hay una serie de cuadros del Museo Nacional de Historia, el Castillo, que fueron hechos para una casa de ejercicios en Puebla, en el Templo de la Concordia, donde se presentan los grandes valores de la fe, de la salvación, de Cristo anunciando la puerta del cielo, pero hay algo que me parece fantástico, Rosita, que son alegorías del infierno, todos los pecados capitales en medio de las fauces del leviatán o del diablo, donde se ven ahí la lujuria, la soberbia, la gula, la pereza, y que eran obras que hoy nos siguen estremeciendo, el público contemporáneo entra a ver estas pinturas y todavía nos estremecen, ¿por qué? Porque quizá ya no con estos valores tan efectistas que tuvo la sociedad nuevo hispana, que vivió bordeada y rodeada y eh, justamente saturada del imaginario del barroco prodigioso que configura no solamente nuestro arte sino nuestra, nuestra cultura, nuestra vida cotidiana, nuestra comida, nuestras fiestas populares, que eso es a lo que voy Rosita, hoy seguimos yendo a la fiesta de un santo patrono popular, hoy vamos a un carnaval como el de Huejotzingo, hoy vamos a una pastorela emblemática como las de Tepoztlán o Tepozotlán y que encontramos esos mismos guiños salen los diablitos salen los arcángeles salen las luchas del bien y del mal que vienen desde nuestra herencia virreinal y desde nuestros enormes ecos de tradición indígena que obviamente configuraron a la capilla abierta, al teatro de evangelización, a estas formas de aculturar a Tezcatlipoca y a Huizclilopochtli con el Arcángel San Miguel y todo aquel cúmulo de demonios, y que nuestra cultura inmediata, popular, religiosa, devocional, siguen profundamente vivos. Entonces, esta exposición, Rosita, que el público va a encontrar en el Museo Nacional de Arte, Símbolo y Reino, que une a tres grandes debo decirte, colecciones novohispanas entre muchísimas que hay en el país, como el Franz Mayer, como el Museo del Virreinato, como Guadalupe Zacatecas, en fin, tenemos las iglesias, ya no solo los museos, Rosita, nuestros conventos novohispanos, las iglesias a las que podemos ir a lo mejor todos los días, y que están ahí, insisto, no es una clase de catecismo, en realidad se trata de crear, más allá de la fe, que todo mundo pueda eh, tener al momento de acercarse a estos símbolos, son símbolos que rebasan ese contexto y que nos llevan a mirar desde el siglo XXI, en esta época de efemérides, de coordenadas históricas, de cómo leernos y releernos sobre todo en términos de identidad cultural, Rosita. Porque ahí están, son bases que siguen definiendo la mexicanidad. Y con esto cierro, tú bien decías, hay cosas que solo pasan en México. A veces tenemos percepciones complejas por nuestra realidad, a veces es muy difícil, como la de todo el mundo, pero en realidad esas fortunas, esos grandes guiños y herencias virreinales, solamente las encontramos aquí, que es algo que no lo digo de verdad como lugar común, nos llena de orgullo y nos sigue sorprendiendo, y esta exposición es una invitación a seguirlo haciendo en el Museo Nacional de Arte. Museo Nacional
0: de Arte, eh, en este precioso edificio frente al Palacio de Minería, ¿es correcto? Es correcto, Rosita. ¿Dónde está el famoso caballito? Así es. Ahí, justo el edificio del caballito, ahí estamos en, en pleno centro, queridos amigos. O sea que ojalá podamos asistir. ¿De qué horas a qué
1: horas? ¿Qué días? Mira, Rosita, en nuestro horario especial por pandemia es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El MUNAL abre de martes a domingo para todos sus públicos. Hay algo importante que también quisiera decirte. Esta exposición está acompañada de un riquísimo programa académico y un programa educativo. Muchas actividades de forma virtual. Eh, tus públicos podrán acceder a la página de Facebook del MUNAL o a la propia página web del MUNAL. Que es www.munal.nx, porque hemos invitado a grandes especialistas, Rosita, en el tema, Jaime Cuadriello, Gustavo Curiel, Marta Fernández, Pilar Gonzalvo, Rogelio Ruiz Gomar, que son los nombres, pues, más entrañables que se han acercado al arte virreinal desde diferentes perspectivas. Y en estas conferencias, que son todos los jueves prácticamente hasta fines del mes de noviembre, encontrarán estos guiños simbólicos, así como actividades para niños, para jóvenes, incluso visitas guiadas virtuales también por la exposición, de tal manera que hay, pues obviamente en tiempo de pandemia, que es otro de los grandes símbolos, ahí encontrarán incluso nuestros visitantes, algunos santos que eran eh, particularmente importantes en época de pandemia, como San Roque o como Santa Bárbara, para evitar las tempestades, y que vemos que ahí hoy seguimos acercándonos a todos estos grandes lenguajes, así es que todos los públicos serán evidentemente bienvenidos al Museo Nacional de Arte en Tacuba número 8 para visitar Símbolo y Reino, tres grandes colecciones nuevo hispanas. Pues sin falta
0: tendremos que visitarlo, creo yo, queridos amigos, que apreciar el arte y sobre todo eh, guiados con, con estos subtemas, podríamos decir, que nos ayudan a interpretar mejor lo que estamos viendo y a poder vivirlo de una manera más plena, pues esto es parte que enriquece nuestra vida en todos los sentidos. Héctor, no me queda más que darte inmensas gracias por tu visita al programa. Como siempre, un gustazo tenerte aquí. Eh, enriqueces mi vida personal con toda esta información y, y seguramente la vida de muchas de las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Un abrazo con todo cariño. Mil gracias. tengo el gusto de conocer en el museo, a todos los amigos también conocidos del Sumaya. En fin, eh, eh, por medio tuyo les envío ese saludo. Muchísimas gracias Héctor.
1: Mil gracias Rosita, un abrazo.
0: Y bueno amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir una vez más al maestro Héctor Palares, el maestro en Historia del Arte y curador del Museo Nacional de Arte que nos ha acompañado. Gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti. El más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y no te pierdas símbolo y reino en el Museo Nacional de Arte.